0: Sales, Excellence and Innovation. Der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Senderanstalt Münster.
1: Guten Morgen, lieber Patrick, wie geht es dir?
0: Guten Morgen, es ist kurz vor Weihnachten und der Stress ist wieder immer jedes Jahr. Weihnachten wird nicht als Fest der Ruhe und der Besinnigkeit gesehen, sondern des Konsumrausches. Das müsste uns ja als Vertriebler gefallen und trotzdem reden wir heute in Ruhe.
1: Ich muss auch sagen, also in zwei Tagen ist Weihnachten, ich nehme mir jedes Jahr vor, es wird ruhiger, ich genieße das mehr, ich sitze am Advent da, vom Adventskranz, äh, den Weihnachtsbaum aufbaut. das muss nicht perfekt sein, aber irgendwie schaffen wir das doch immer, dass gerade der Dezember sehr intensiv ist, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dann kommen doch die ganzen Weihnachtsfeste und dergleichen mehr und drei Einladungen am gleichen Tag, also es ist schon ein bisschen absurd, der Monat Dezember, also aus meiner Sicht.
0: Ja, wir haben vieles äh, wurde bei uns verändert, indem wir beschlossen haben, dass der 24. nicht mehr der entscheidende Tag ist, sondern der 24. Äh, der ruhige Tag. Es gibt keine Geschenke, wem denn auch. Ich meine, mhm. ich habe nur eine Kleinfamilie, ich brauche nicht riesige Familie angeheiratet. Und wir benutzen den 24. fürs gemütliche Kochen, mhm. für die Vorbereitung, mhm. dass am 25. dann irgendwas passiert. Aber okay. diese Idee von Großeltern, dahin zu flitzen und das noch, ich glaube, es ist ein Erwartungshaltungsmanagement.
1: Aber die habe ich. Es also ich, wird total überrührt. Ja, ja, meine Mutter ist super sauer, dass ich dieses Jahr nicht an Weihnachten komme und es fängt schon im, im November an und der Druck ist immens und jedes Mal, ja, warum denn nicht und das war gar kein Problem mit dem Kleinen und ihr könnt dort das und ich so, Gott im Himmel.
0: Ja, aber, aber es, an Weihnachten kumuliert sich ja alles, was du familiär als Thema hast. Genau. Das ist, warum auch die meisten Scheidungen dann kurz nach Silvester eingereicht werden. Wenn man dieses Gefühl hat, man müsste doch, und äh, es ist alles Friede und Harmonie, ähm, hm. Dinge, ja es schlägt ja keine Geist weg, wenn es Probleme gibt. Ich bin nicht vor Weihnachten in Köln gewesen, sondern äh, zwei Wochen vorher und alles so, ja, aber wie kannst du nicht in der Weihnachtswoche kommen? Ich, ich so, äh, ja, das ist übrigens kein Unterschied, ob ich zwei Wochen vorher komme. Doch, 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 doch das ist <lacht> Weihnachten. Und du so, ja, der liebe Christus hat gesagt, dass wir uns lieben sollen. Und ich habe nochmal auch geliebte Leute in der Schweiz.
1: Oh, Patrick, du sprichst mir aus dem Herzen, aber das ist bei mir wirklich immer jedes Jahr die Diskussion. Meine Eltern sind ja auch getrennt. Wo fährst du hin? Dahin, dorthin. Das organisieren. Dann wehe, das Wetter spielt nicht mit, weil du bist ja auch ein paar. Du fährst ja noch Bahn. Da ist ja die Frage, ob es überhaupt ankommt. Ne? Das, ja, ist, und da das, ist, eine das ist der Grund,
0: warum ich Bahn fahre. Wenn die nicht fährt, wenn sie bestreikt wird, muss ich nicht argumentieren, warum genau. ich nicht da bin. Der, der genau. im Auto steht, genau. muss immer sagen, warum er unfähig war. Genau, genau und. Das ist ein, ich liebe die Bahn, weil sie mir einfach Entscheidungen abnimmt. Mhm. Wenn ich nicht komme, dann kommt die Bahn nicht. Dann genau. komme ich auch nicht. Aber genau. ich muss dann nicht mit dem lieben äh, Gewerkschaftsboss diskutieren, sondern da sage ich immer, macht selber. Mhm. Ja, oder
1: halt auch dieses Geschenke-Ding. Ne? Also auch mit ihren Geschenken. Ich denke immer, Leute, lasst mich mit euren Geschenken in Ruhe. Aber dann fangen die noch an zu wichteln. Und das ist doch noch nett. Und das ist doch noch nett. Wo ich sage, das ist alles nett. Aber es ist doch eigentlich schön, einfach da zu sitzen, eine Flasche Wein aufzumachen und einfach einen schönen Abend miteinander zu verbringen. Und nicht, dass jeder sich da so die Tage vorher dann noch unter Stress setzt.
0: Aber irgendwie, weiß auch nicht. Man kann das auch einfach lösen. Also wir haben die Geschenke wirklich Wochen im Voraus gekauft. Mhm. Und sie sind einfach keine Geschenke, die sich einer gewünscht hat, sondern es sind so kleine Anerkennungen, eben so Courtesy, dass man was hat. Mhm. Ich darf es einfach noch nicht sagen, was es ist, aber die Leute werden sich höllisch freuen drüber, weil das sind so diese kleinen Aufmerksamkeiten, die eben nicht Geld kosten, sondern Zeit. Oh, ich kann es doch sagen, weil ich gehe mal von aus, dass meine Familie das ja hier nicht hört, es werden extrem feine Marmeladen sein aus Üdliburg. Mhm.
1: Mhm.
0: Mhm. Und ich meine, ich bin jetzt wirklich ein Marmeladenexperte und mhm. ähm, das sind einfach nicht irgendwelche komischen Mischungen, sondern diese Dame, äh, die neben dem äh, großen Wanderparkplatz in Uetliberg, das ist äh, am Ende vom Zürichsee, Mhm. kurz bevor es auf den Ricken hochgeht, sehr empfehlenswert, also wir dürfen das ja auch sagen, macht sie einfach hervorragende Konfitüren. Hm. Und das ist etwas, das kann man nicht online kaufen, sondern da muss man wirklich sich durchprobiert haben und ich glaube, wir haben alle und jeden, ja, das ist wirklich mit Herzen ausgesucht, weil am liebsten würde ich sagen, die behalte ich. Hm, das klingt, ich aber bin ja mehr ein Honigmensch. Also,
1: die, äh, mein Umfeld macht sich ja mal lustig, weil ich wirklich sehr eingeschossen im, im Frühstück auf Honig, ich mag schon auch Marmelade, aber ich bin schon wirklich der Honigmensch. Und wir waren letztens auf so einem Weihnachtsmarkt, da habe ich so gefühlte 100 Gramm Honig für 24 Franken gekauft und dachte ich auch so, willkommen, das wäre auch ein schönes Weihnachtsgeschenk.
0: Ja, aber das wäre dann deine Passion, dass du hm. zum Beispiel irgendeinen Imker hast und äh, du... Eben den Leuten vermitteln möchtest, dass auch Honig, nicht wie Industriehonig schmeckt, der immer gleich mhm. raffa- oder aufbearbeitet ist, sondern dass ein Honig eben komplett anders schmeckt, wenn er aus dem Frühlingssaison kommt, wenn die Blüten ganz anders sind und so weiter. Mhm. Ja und das ist ja nicht, ich möchte ja eigentlich nicht den Honig von dir, sondern ich möchte deine Passion mit dir teilen. Mhm. Ich glaube, damit sind wir natürlich bei dem anderen Thema. Mhm. Was <lacht> hat dich bewegt dieses Jahr?
1: Oh, mich hat vieles bewegt. Also das war wieder ein, ein sehr, ich sag ja jedes Jahr am Anfang, dieses Jahr wird ruhiger. Dieses Jahr, junger Mann, ja jetzt müssen wir mal die Realität, wenn du morgens aufstehst, zwickt die, was ist es, das, das rechte Knie und die linke Schulter. Dieses Jahr muss weniger sein. Aber ich muss sagen, das große Highlight war vor einer Woche, knapp einer Woche, eine gute Woche, als ich meine Professur bekommen habe. Ab sofort, Nein. Ja, ab sofort bin ich Professor Dr. von und zu Staudacher.
0: Ähm, wow, gratuliere. Ja, danke. Gratuliere, dann kriegst du jetzt auch all die Hürden wie Inno InnoSwiss-Experte äh, und so weiter. Gratuliere, super. Mhm.
1: Ja, also ob die mich so, ich habe denen auch schon mal gesagt, was ich von ihnen halte, also ich glaube InnoSwiss und ich glaube, oh, oh, oh. ja, ich halt bin vertritt. wieder herrlich gewesen. Ja, ich finde halt, wenn wenn die haben mich gefragt, was ist das Wichtigste, wenn man Innovationen hat, ich sage, das zweite Produkt, das fanden sie nicht so geil. Aber ich komme halt aus dem Vertrieb und aus der Cross-Selling-Idee und ich finde halt, ich bin nicht so der Produktmensch. Ich, ich kann das einfach nicht. Du, ist InnoSwiss, alles lieb und gut, die dürfen machen, was Aber
0: eben, das, deswegen verstehen wir beide uns ja, bei mir ist es ja auch nicht das Produkt, sondern das Geschäftsmodell mhm. und Geschäftsmodell. Genau. Modell hat eine Idee, dass da mehr ist als ein Produkt. Genau. Ähm, Ja, das kenne ich. Is it a feature, is it a product or is it a business? Ja. Und du sagst zwei Produkte und ich sage auch what's the business?
1: Genau. Naja, nee, der Professor, muss ich ganz ehrlich sagen, für mein Beratungsthema wird es echt schwieriger, weil jetzt haben sie ja noch mehr, jetzt kommt der
0: Professor vom
1: Elfenbein. Ich höre, das ja, so aber ich in
0: Deutschland, sage ich dir. Aber in Deutschland. Ja, in
1: Deutschland schon. Da, da haben es die Leute sogar den Doktor auf dem Klingelschild. Ne? Also äh,
0: Meine Verhalt Familie war ganz überrascht, dass ich, das,
1: dass ich das nicht auf dem Klingelschild habe. Gern, aber ich ich, in Leute, Deutschland
0: okay. ist das im Namensbestand. Ja. Ja, also, naja, aber, Du kannst, wenn du einen deutschen Pass hast, und das ist, kannst du sogar eintragen, das interessiert in der Schweiz zwar keinen, weil wir nicht mal einen Doktor irgendwo eintragen können, weil wir sagen, ja, das du bist Mensch. Und Das ist eigentlich, was mir gefällt. Das ist Absolut. vielleicht auch Absolut. mein Highlight, dass ich eigentlich immer von ganz vielen lernen kann, also egal, wo sie herkommen. Das hat eigentlich wenig mit der Hierarchie zu tun, sondern plötzlich, du weißt, ich kann mich mit so total trivialen oder so Begriffen be- Richtig Freude haben wie Kühlschmiermittel. Ja. Das, das hat das uns sehr verfolgt. Was. Aber was ja. ist denn dann
1: dein Highlight des Jahres? Oder was ist denn so für dich zurückblickend? So es gibt ja sicher mehrere, also das war jetzt mal eins, ich habe ja noch mehrere, aber was ist so für dich so der, der große Moment des Jahres 2023?
0: Ich würde das nie Vertrieb richtig gemacht. Hm. Ja, sondern ich habe auch wie immer so ein cooles Produkt, ein paar coole Gedankenansätze. Ich habe es publiziert, aber ich habe nie aktiv eigentlich die Leute, die so oder so in meinem Umfeld waren, auch mal gefragt, gibt es da zufällig ein Projekt? Mhm. Und auch, ja, es ist wirklich schockierend, wie wenig man Zeit eigentlich äh, für Vertrieb aufbaut. Ah, wirklich? (lacht) Ja, ich muss das zugeben. Ich äh, (lacht) stehe vollkommen, Marketing und Vertrieb äh, ist nicht meine Stärke gewesen und Vertrieb. Und ja, einer meiner Highlights äh, ist, dass ich mir ein CRM gegönnt habe mhm. und das ist natürlich überhaupt nicht vertriebsorientiert im Sinne von äh, Abschlüsse und Leads und was ich da alles eingeben kann. Habe ich aber trotzdem. Aber ich mache das jetzt nicht, im, äh, dass ich irgendwelche Umsatzplanung mache. Natürlich mhm. schadet es nicht zu sagen, hey, da könnte ein Potenzial von X hinterliegen. Ja. Sondern es geht darum, diese Neugier, die ich habe, auch im Projekt nur umzusetzen. Und da mhm. muss man einfach dranbleiben. Ähm, wenn dann irgendeiner sagt, ja, ich werde dich mit dem äh, sowieso verbinden und ich höre zwei Wochen später nichts, braucht man einfach ein gutes Wiederlage, Wiedervorlageverfahren. Genau. Und ja, das CRM strukturiert mich. Ich bin sehr überrascht. Äh, wir hatten ja immer gesagt, wie lernt man? Das war ja unsere letzte Kiste. Ja. Lernen kann man, indem man eben strukturiert von außen äh, bekommt und sagt, hey, hast du darüber mal nachgedacht und dann in der Masterarbeit es umsetzt. Ich merke, dass auch gewisse gut gemachte Software mir helfen, nicht zu strukturieren. Mhm. Ja, und äh, ja, der Highlight. Du kannst dir vorstellen, ich wäre nie auf die Idee Vertrieb gekommen, wenn wir nicht diesen Podcast gemacht hätten. also Das wollte das ich gerade sagen. Also, meiner ich habe einen, hab ja, einen Einfluss. Du mal. hast irgendeinen Einfluss. Du hast einen irgendeinen Einfluss auf mich.
1: Aber ich muss das Kompliment ja zurückgeben. Also, als wir vor sieben, acht Jahren miteinander gesprochen haben über mein Geschäftsmodell, also muss ich auch sagen, wo die Firma steht und wo kann man ja vielleicht auch mal sagen. Also, der Studiengang und die, die Firma, das ist ja auch auf unsere damalige Session zurückzuführen. Also, du hast mir ja auch was Ich
0: erinnere mich aber noch so. Ja, aber das bedeutet, ja, Veränderung. Wie wollen wir denn eigentlich gehen? Und, äh, ui, das ist jetzt aber was ganz anderes geworden, ja, ich, als wir eigentlich wollten. Ich hey, finde es schön, weil ihr zeigt eigentlich etwas, dass Veränderung auch Zeit braucht. Absolut.
1: Absolut. Und es sind auch immer mehrere Sachen. Also es war mit dir, aber ich habe dann auch noch einen digitalen Nomaden getroffen. Also es waren so mehrere Impulse. Der hat mir aufgezeigt, du, life can be nice mit weniger Verantwortung. Und du hast mir halt einfach aufgezeigt, deine Vertriebsaufwände, wie, wie willst du das skalieren? Und äh, wenn man so im Tag da drin hockt, versucht man halt immer mehr zu machen, mehr, mehr, mehr und mehr akquirieren, mehr reinzuhängen, mehr professionalisieren. Und jetzt ist das Spannende, wenn man einmal auf den Weg geht weniger, ist es viel befreiender. Und mein Highlight, also nicht CRM, das hatte ich schon früher, wir haben jetzt ja schon, ich sage mal so drei, vier durch. Also wir, haben, wir sind schon beim vierten System, wir haben schon ein paar ausprobiert, was wirklich passt. Aber was mein Highlight dieses Jahr war auch, dieses nochmal den Automatisierung dieser ganzen Prozesse, hier nochmal einen Riesenschritt voranzukommen. Weil ich habe jetzt auch ein Team im Hintergrund, dass, dass diese Sachen wirklich automatisiert, die, die Datenabgleich in den verschiedenen Systemen automatischer, die Aufgaben, die E-Mails automatischer. Also das war für mich auch ein Riesen-Learning. Und was ich halt so spannend finde, auch gerade bei jungen Leuten, die kommen immer noch mit der Idee, mehr Arbeit gleich mehr Erfolg. Und ich versuche halt genau das, was wir beide erarbeitet haben vor sieben, acht Jahren. Hey, denk mal in die andere Richtung. Weniger ist mehr. Und das merke ich aber, das ist super schwierig. Also ich, ich weiß es ja von mir selber. Ich weiß noch, wie ich damals drin saß und du mich auch angeguckt hast. Ja, von und zu, wie wäre es mal mit Veränderungen, die du selber immer predigst. Ne? Aber das ist für mich wirklich das Spannende zu sehen durch die Digitalisierung und Automatisierung, weil ich habe heute einen, einen anderen Podcast gehört, wo dann wieder in Deutschland, ja, wir brauchen drei Millionen Menschen jedes Jahr und wenn die nicht alle kommen, dann geht die Welt zu Ende. Was ich, immer nicht so den, was ich da nicht so ganz verstehe, ist die, zu verstehen, dass das ja auch eine Chance ist, mit weniger Menschen, das geht jetzt nicht in der Pflege oder beim Zahnarzt vielleicht, aber mit weniger Menschen das Gleiche zu leisten. Und das finde ich immer so krass, dass wir immer so an dem Mensch hängen. Also gar nicht negativ hänge ich ja auch, aber wenn ich diese Podcasts immer höre, denke ich mir immer so, aber ich sehe das doch bei meiner eigenen Firma, was ich heute mit einem Mitarbeiter hinkriege, haben wir halt früher zu fünf gemacht. Also das geht schon. Also das find ich finde das
0: deshalb spannend, weil du weißt, einer, der, 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 ich bin ja eigentlich verzweifelt, dass wir eigentlich keine Innovationen machen, sondern eben ja. genau mit diesem mehr, 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 genau. anstatt produktiver zu werden. Eine Wirtschaft ja. wird dann besser, wenn sie produktiver wird. Punkt genau. aus fertig. Genau. Und man kann reicher werden mit der gleichen Arbeitszeit, man kann mehr erreichen. Also ich möchte nicht, ich werde nicht weniger arbeiten als vorher, weil ich da schon wahrscheinlich einen recht guten... Balance gefunden hatte, sondern ich möchte mehr Menschen erreichen genau. und mehr Wirkung erreichen. Ja, mhm. und das sind genau die Tools, die da sind. Erschreckenderweise, mein Blog war ein faszinierendes Tool, mhm. um eben das zu machen. Ich habe den 2009 äh, gehabt. Ja, ja. Eine Million Leser.
1: Das ist super cool. Ja. Aber
0: interessanterweise, jetzt sind natürlich neue Sachen dazugekommen mit Video und Podcast und so weiter. Und da bin ich natürlich ich finde den Aufwand relativ äh, hoch, deswegen finde ich gut, dass wir das auch hier zusammen machen.
1: <lacht> ja, das, wem sagst du das? Während ein Schreiben,
0: einen Podcast zu machen und dann in Google gefunden zu werden, war einfach. Es war auch einfach, wenn ein neuer kam, dann hatten die Leute sich mit äh, Feedburner eingeloggt. Mhm. Ähm, das war so ein RSS-Feeder. Das heißt, wenn was Neues kam, bekamen sie es in die E-Mail. Das hatte ich alles automatisiert. Äh, 2.000, 3.000 äh, Leute, die es bekamen und dann hat Google den Feedburner eingestellt. Ja, mhm. weil einfach technologisch heute andere äh, Vertrieb äh, da ist klar, die lesen immer noch einen Blog, auch wenn wir beim letzten Mal gesagt haben, man, man liest weniger, man mhm. äh, YouTube mehr. Ja. Ähm, ja, und das ist genau, was ich jetzt versuche zu machen. Ich werde ich liebe es zu denken und zu schreiben und ähm, provokante Ideen zu entwickeln. Mhm. Aber sie haben ja nur dann Wirkung, wenn sie auch gelesen werden. Und verstanden werden. Und das ist etwas, was ich eben jetzt stärker automatisiere. Früher hatte ich eben deutschsprachiger Raum, war wieder ganz woanders. Ich konnte nicht mehr meine Kontakte te- oder aufbröseln, können die Englisch-Deutsch. Mit den AI-Tools wie DeepL kann ich sehr viel schneller einen Artikel übersetzen und den natürlich dann für mich persönlich dann korrigieren. Das heißt, ich kann auf Deutsch und Englisch agieren. Ich werde produktiver. Absolut. Und das ist genau diese Frage, muss ich mehr oder weniger machen. Ähm, mein Highlight nächstes Jahr wäre, dass ich gewisse Kurse aber doch wieder vor Ort mache.
1: Mhm. Also ich bekomme mhm.
0: zwar wunderbaren Online-Feedback, mhm. also sie wussten gar nicht, dass ein Kurs generell je so interaktiv sein konnte. Mhm. Also das muss man mal, mal sich Auf zergehen das wirklich nützlich, einer, Mehrere Studis haben gemeint, sie wussten gar nicht, dass überhaupt je ein Kurs so
1: interaktiv sein konnte,
0: der war online. Aber ich persönlich finde es eben schöner, wenn man auch die Pausen, eben diese indirekten Gespräche führt, die man dann vielleicht weiter aufnimmt, weil es ist nochmal was anderes, wenn man ihn erlebt hat. Aber eben, gewisse Teile werden wir online machen, weil man schon die Beziehung aufgebaut hat, dann ist es brutal gut. Ich habe auch schon, wo habe ich gesessen? Ja, irgendwo in der Feriendestination, als ich mal eine Vorlesung gegeben habe. Das geht absolut in Ordnung, mhm. aber ich möchte es nicht nur machen. Nee, das ja, deswegen nicht. dieser digitale Nomade, der nirgendwo zu Hause ist. Ich liebe Firmenbesuche, ich liebe manchmal wieder Veranstaltungen. Ja, ich bin eigentlich überrascht, ich bin letztens auf einer Veranstaltung gewesen. Ich habe sechs extrem spannende Persönlichkeiten kennengelernt, zwei kannte ich. Ich habe so viel gelernt weil ich eben dem Zufallsprinzip mal wieder gefrönt bin. Nämlich ich habe nicht gesagt, den möchte ich kennenlernen, sondern ich habe einfach die nächste Person angesprochen, die mit mir rausgeflogen ist aus dem Raum. Und ähm, <lacht> ja, es war eine spannende Person. Ähm, ja, also das also war es ist irgendwie auffällig, dass man auch mit direkten Gesprächen und ja, man würde sagen fast ein bisschen direkt zu direkt hervorragende Gespräche führen kann.
1: Ja vor allem, ich habe das ja auch mit meiner Denkwerkstatt dieses Jahr, ist ja auch für mich ein weiteres Highlight wieder nochmal äh, größer, jetzt auch mit Sponsoren und so. Und wir hatten das zum Beispiel auch, äh, mein Team kam an, warum wir das nicht als Live-Feed ins Internet stellen. Dann habe ich auch gesagt, ja, aber es ist Netzwerken und also möchte ich eigentlich nicht und Aufwand, ne, muss wieder Kamera gucken, dass das synchron ist mit den Präsentationen, dann steigt das Kabel aus. Wir hatten das ja mal, äh, ich habe ja diese Eventreihe gestartet, während, also bevor Corona und dann kam Corona und wollte es dann einfach weitermachen und dann ist ja uns ein Kabel, wir hatten ein tolles Studio, aber eigentlich das wichtigste Kabel ist durchgeschmort mitten in der Übertragung und es gab keinen Ersatz. Also ich da, bin da schon ein bisschen gezeichnet mit so, es ist ja ganz einfach, weil die sagen dann immer, es ist ja ganz einfach, sag ja, und was ist wenn das Kabel durchbrennt ja das ist nicht ganz einfach und Ersatzkabel es nicht Aber das ist eine andere Geschichte und du erinnerst dich da war ja auch so viel Schnee und da war das Wetter auch nicht so wahnsinnig toll in der Woche und dann hatten wir so zehn Tickets Momentchen,
0: also viel Schnee ist ein tolles Wetter ja ja das ist nur aber die Frage ob wir mit der Infrastruktur das genau. abgewickelt bekommen wir sind wir einfach nur einer schönen Wetterkandidatin
1: durch Klimawärme. Aber was halt war, wir hatten so zehn Tickets online verkauft und zum ersten Feedback auch so ans Team habe ich gesagt, das machen wir nicht mehr, also mir echt für zehn Tickets nicht. Aber da sind noch 15 Leute nicht gekommen, weil es von der Anreise schwierig war und am Schluss hatten wir dann 25 Leute und da siehst du dann auch wieder den Mehrwert, wo du sagst, ja, wenn dann eben die Wetterbedingungen schwierig sind, ist es sicher nicht ideal und die wollten sicher auch kommen, aber die können dann auf jeden Fall partizipieren. Und, und das war auch für mich wieder so ein, wo ich, denk, wo ich gemerkt habe, ich denke da auch immer wieder so schwarz-weiß, ist das gut oder schlecht? Und wenn man dann so eine Erfahrung macht, ja, was ist denn, wenn mal, oder lass mal die SBB einen schlechten Tag haben, ja, auf einmal hast du dann eine Möglichkeit, den Leuten auch so Zugang zu geben und haben jetzt entschieden, auch beim nächsten Mal das wieder online zu machen, in der Hoffnung aber, dass dann das Wetter nicht, dass die Leute nicht so einen Stress haben bei der Anfahrt. Aber das ist für mich Welche, auch so. Du willst so es
0: online machen und hoffen, dass das Wetter nicht so schlecht ist?
1: Nein, ich sage, ich, ich möchte es ja nicht immer wieder ausnutzen. Also die Idee ist ja nicht, dass ich da jetzt bete, dass wir schlechtes Wetter haben, dass mir Leute online zugucken, sondern einfach nur für mich wieder so auch eine Erfahrung, weil du gerade gesagt hast, auch Präsenz, weil für mich ist auch zum Beispiel, das ist ja auch mein Alumni-Treffen, wo ich meine ehemaligen Studenten treffe und das ist so schön, auch so nach drei Vier Jahren, die, du hast die Masterarbeit betreut, du lernst ja die Leute auch kennen. Also, das ist ja auch, wenn ich eine Zertifikatsfeier oder Masterfeiern stehen so mit einem Pippi in den Augen, dann gucken die mich immer komisch an, was will der sentimentale alte Mann mal von uns. Ne? Aber ich versuche den halt auch zu erklären, meine, das sind du kümmerst dich ja auch um die Menschen, das also ist ja nicht dir alles wurscht egal und du siehst ja als eine Nummer, zumindest ich nicht, und du betreust dich ja, ja klar, gerade oh, in der oh, Ma- Masterarbeit.
0: Ich, hm? Du redest über Kultur.
1: Ja, ich, ich weiß. Aber grundsätzlich, was ich sagen Ich wollte es nur erwähnen. Ich <lacht> ja, meine, das war das
0: Schimpfwort oder wie hast du es gesagt? Oh, alles wird unter Kultur erklärt. Wenn du Tränen in den Augen hast, weil du das Gefühl hast, du hast Menschen bewegt, ist das nicht dein Kurs, sondern es ist deine Persönlichkeit. Okay. Wenn man mit deinen Studierenden redet, ist die, der Grund, warum sie zu dir gehen, natürlich grandiose CAS von der grandiosen Hochschule. Aber es ist genau dieser Dozent, der nicht Folien sondern eine Begeisterung für das Thema hat, die ja vermittelt. Du bewegst Menschen. Wir beide wollen Wirkung haben. Und ja. Ich glaube, jetzt kannst du auch gleich wieder Pipi in den Augen haben. Ja, ich ich will ja nicht im Podcast. <lacht> genau. Wir. Das Schönste, und das ist, was wir, glaube ich, beide haben, wir haben die Begeisterung für ein Thema, ohne dass wir direkt finanziell davon profitieren wollen. Ja, ja dass wir davon gut leben wollen, logisch. Ja, das ist, und dass wir Anerkennung finden für gewisse Themen, logisch. Ja. Aber ob ich jetzt einen Porsche in der Größe, der Größe oder der Größe fahre, interessiert mich so oder so nicht, weil ich habe lieber mehr Velos als Porsche. Genau. Ähm, und die, sind, die müssen auch nicht teuer sein, sie müssen einfach super sein für den Job, den sie da lösen müssen. Mhm. Also wir machen ja auch im gewissen Maße New Work, mhm. ähm, nämlich was optimieren wir, aber wir sind schon ehrgeizig. Oder wie würdest du das sehen?
1: Das war letztens auch in dieser einen Podcast, ich, ich muss mal gucken, was ich so höre. Da sollte man sich einschätzen, auf einer Skala 1 bis 5, wie ehrgeizig man ist. Und das ist für mich insofern schwierig, weil ich mich treibt schon auch Faulheit. Also das ist schon so. Und wer mich auch privat kennt, ich bin ein unglaublicher Genießer. Also es ist schon auch so, dass wenn da Sonntag ist und ich mal Ruhe habe, ich kann schon wirklich fünf Stunden Netflix schauen, ohne ein schlechtes Gewissen Hallo, zu haben. du
0: hast einen kleinen Sohn. Ich dachte fünf Stunden mit dem Das ist
1: vorbei. Das ist aus der alten Zeit. Das stimmt. Also meine jetzigen Sonntage sind rauf und runter, rauf und runter und dann fällt Papa tot um. Aber... Was ich schon sagen muss vom Ehrgeiz her, was ich halt, und das kommt auch ein bisschen durch den Sport, wenn ich halt was mache, dann bin ich schon extrem ehrgeizig. Aber das ist aber beim Handball nicht mehr aufs Gewinnen, sondern dass das, wie ich es mache, möglichst effizient ist und dass es mir vor allem Spaß macht. Und da bin ich extrem ehrgeizig. Das ist auch so, wenn Leute nicht diese Einstellung haben, die, die, die laufen dann relativ schnell vor die Schrotflinte und wundern sich immer, warum wird der da so ungehalten, weil für mich ist halt wirklich der Antreiben, da bin ich extrem ehrgeizig, die Sachen einfacher und mit viel Spaß zu bewältigen. Und da habe ich massive Probleme, wenn mir jemand gerade beim Spaß im Weg steht. Und das weiß ja selber, nicht jeder hat den gleichen Humor wie ich. Also insofern äh, würde ich sagen, also auf der Fünfer-Skala gebe ich mir eine gute Viereinhalb.
0: Ich finde das spannend, dass du das so unter Effizienz packst. Für mich ist es wichtig, effektiv zu sein. Hm. Und nämlich die richtigen Dinge zu tun, wo ich Wirkung habe. Mhm. Und ich glaube, das ist auch, was äh, langfristig die meisten Menschen ähm, wollen: nämlich irgendwas Sinnvolles gut machen. Mhm. Aber es ist eben erst das Sinnvolle finden und dann das Gut machen. Kommt erst zum Schluss. Und also natürlich ist immer die Frage, für was mache ich das? Mache mhm. ich also immer das, was ich gefunden habe, dann schneller, besser und immer mehr, 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 dass ich einfach so ein Red Race bin? Oder finde ich eben auch Zeit, mich selber zu entwickeln. Mhm. Oder auch die Firma. Ich bin einfach ein Riesenfan von Weiterentwicklung, langsam, aber kontinuierlich. Es ähm, ist nicht entscheidend, wo ich schnell morgen bin, sondern wo ich in 20 Jahren bin, bin ich gesund, habe ich Wirkung gehabt auf Menschen im positiven Sinne. Das ist, was mich interessiert. Deswegen war ich auch immer ein schlechter Sportler. habe ich nicht schlecht in gewissen Sachen, aber ich habe unglaubliche Freude, immer wieder Neues zu entdecken. Und wenn es bedeutet, dass der Weg, den meine Frau behauptet, könne man mit dem Mountainbike runterfahren, eben doch nicht ein Weg ist, den man runterfahren kann, sondern er ist so tief eingegraben durch Kühe und Ausschwemmung, dass wir 1000 Meter das Velo runtertragen. Ich habe mich nicht aufgeregt. Ich habe es ja vorher gesagt, <lacht> ich muss es nicht nochmal haben. <lacht> <lacht> ähm, wir haben mal wieder gelernt davon. Aber das sind so die Highlights. Ähm, Aber bist du ehrgeizig? Ich ich brauche nicht mehr.
1: Aber bist du ehrgeizig, weil du bist für mich so der Zen-Buddha so ein bisschen. Also Ehrgeiz hast du schon auch, (lacht) aber, aber es ist auch ein sehr spezieller Ehrgeiz, den du hast. Es ist ja eben nicht der Porsche. Also man kann dich ja auch nicht einfach reduzieren auf den besten, schicksten Anzug, die größte Zigarre und das dickste Bankkonto oder dicksten Porsche. Also so ehrgeizig bist du ja auch nicht in die Richtung.
0: Also ich bin eher brutal ehrgeizig, wenn es um Sachen verstehen geht. Mm, also wenn mir mit mir irgendeiner über Nanoporen redet von der ETH und oh Biochips, oh dann Gott. denke ich mir nur so, hm. wow, cool, da muss ich mehr lernen. Mhm. Ja, also immer wenn so ein neues Türchen aufgemacht wird mhm. und das natürlich wiederum verwenden, jetzt nicht irgendwie, äh, dass ich das irgendwie weiß, sondern was, wie hängt das zusammen mit dem, was ich vielleicht schon vorher gemacht habe? Mhm. Und ich glaube eben, dass so wir Ökonomen oder auch Manager viel mehr von Technologie verstehen müssen, Mhm. um eben gute Geschäfte zu bauen, eben das Richtige.
1: Da bin ich absolut bei dir. Und
0: das ist so ein Tor, wo ich plötzlich reingegangen bin und merke, das ist ja unglaublich. Also wir können als Europäer dort in der Zukunft eine Rolle spielen, aber das hängt eben davon ab, welches Geschäftsmodell der der Junge dort wählt. Und dann Mhm. hatte ich das Glück, dass ich in Deutschland plötzlich einen sehr äh, erfahrenen Manager kennenlernte. Und das sind solche Ehrgeize, wo ich sage: Ja, bin ich jetzt ehrgeizig gewesen? Habe ich das wirklich als Ziel gehabt oder ist das zu mir gekommen? Mhm. Und mein Lernen ist eben sehr häufig diese Offenheit. Mhm. Ähm, weil ich gemerkt habe, mit mehr Arbeit kommt man nicht unbedingt schneller weiter, sondern da wird man einfach befördert im gleichen Unternehmen. Das bin ich nicht, sondern ich habe wirklich diesen Ehrgeiz, mehr zu lernen und daraus wieder. Erkenntnisse oder was wir immer so nennen, Insights abzusammeln oder äh, zu entwickeln, die ja. dann wiederum Wirkung in der Realität für andere bedeuten. Mhm. Also ich, ich habe nochmal dieses Lehrergehen scheinbar oder Coaching gehen.
1: Aber das finde ich halt so spannend. Bei dir nehmen wir zum Beispiel so dieses AI. Also ich erlebe dich immer bei jemandem, der da total interessiert ist, der die Sachen kennt und so. Ganz ehrlich, bei mir ist es immer so, wenn ich so AI höre, als ich das gehört habe, dachte ich so, nicht schon wieder neues Schwein. Also da bin ich so anders. Also mich muss man da... Sch- Aber das Krasse ist, obwohl ich mich selber als wirklich total uninnovativ unin- und eigentlich auch ehrlich gesagt nicht so viel Bock auf diese ganzen Schweinchen habe, ist immer noch in der Relative Performance, bin ich immer noch Lichtjahre vor allem? Also, das, ich habe letztens auch so ein Webinar gemacht zu AI im Vertrieb. Da dachte ich mir, hey, das war gar nicht schlecht. Und wenn ich dann andere Webinare anschaue, dachte ich mir, du bist im Lichtjahre besser, aber ich bin eben nicht von der ETH und habe ein Institut für Nano irgendwas, sondern ich bin so ein komischer Schwurbelmensch von der Fachhochschule für Vertrieb. Und, und das finde ich bei dir immer so faszinierend, weil ich hatte auch mal einen Kollegen, diese diese Offenheit gegen Sachen, das habe ich eigentlich erstmal so nicht. Also ich, 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 ich bin schon bei meinem Honigbrot, ich habe immer den gleichen Käse. Also so, dass ich so dieser weltoffene Typ bin, kann ich jetzt nicht von mir sagen. Also ich bin auch nicht völlig verschlossen natürlich, aber... Aber ich mag schon gern heimelig so.
0: Es ist ja interessant, also wenn Leute fragen, was ich mache. Ich mache seit 25 Jahren das Gleiche. Ja, ja das, das können sie sich gar nicht vorstellen. Sie sagen, alles ändert sich. Das sage ich ganz ehrlich, nein. <lacht> es ändert sich eben nicht alles. Sondern Nö. du brauchst ein Framework, mit dem du die Veränderungen einordnen kannst. Ja. Und das ist bei mir das Denken in Geschäftsmodellen. Das ist das Denken in Jobs to be done. Ja. Nämlich das, was gleich bleibt. Nämlich der Kunde möchte Aufgaben gelöst bekommen dann musst du Technologie eben überhaupt nicht verstehen im Sinne von, was das jetzt, ob das jetzt Mid-Journey heißt oder e und so weiter. Also meine, da gibt es Leute, die können dir jeden, jede neueste Technik machen, Den folge ich einfach, weil ich sage, die Zeit habe ich nicht. Ja. Und wenn die entscheiden, dass das wichtig wäre, dann gucke ich mir an, was die machen. Ja. Was wichtiger ist eben diese fundamentalen Sachen, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, zu verstehen, was bedeutet es, wen Dinge, oder wenn AI, wie bauen sie sich auf Maschinen lernen, du hast einen Algorithmus, du hast Trainingsdaten, du hast einen angelernten Algorithmus, können da Erkenntnisse zum Beispiel aus neuen Daten entstehen. Mhm. Das mache ich ja nicht erst seit neun, also ich, ich kann keine Prompts besonders gut schreiben für ChatGPT, sondern ich hatte das unglaubliche Glück, immer Menschen um mich zu haben, die deutlich intelligenter sind als ich selber. Mhm. Ja, also wenn du heute einen Siegfried Hanschuh siehst, Professor für Künstliche Intelligenz an der Uni St. Gallen, ich meine, der kann wirklich Large Language Models bauen und trainieren und so weiter. Mhm. Ich hatte das unglaubliche Glück, mit ihm mein Doktorandenzimmer zu teilen. Er war damals junger Diplomant, also heute Masterstudent. Okay. Ich verstehe bis heute nicht, was Sigi macht oder Siegfried. Na. Professor Dr. Siegfried Hanschuh macht. Aber ja. diese Freude, die er hat in seinem Fach, versucht er auch so Laien wie mir zu vermitteln und ich bin dann wieder derjenige, der versucht, das auf Business-Ebene zu übersetzen. Das heißt, ich glaube, ja, die erste Akzeptanz ist, dass man nichts wissen kann, weil je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man nichts weiß. Also Mhm. öfters eine Türe Richtung Nanopor, dann stellst du fest, da gibt es Proteine, da gibt es und so weiter und dann merkst du, verstehst gar nichts mehr davon. Das ist so. Du musst einfach wissen, wo findest du diese freudigen Leute, die in einer Tiefe bohren und ich, ich meine, wir beide haben oder ich habe das unglaubliche Privileg, unglaublich nah oder ich wohne in der Innenstadt von Zürich und wenn ich mit dem ASVZ, das ist auch immer mein, mein Highlight, ist der akademische Sportverein von der Uni oder von allen Hochschulen des, des Kantons Zürich. Ja, dann fährt dann eine Informatikerin neben dir, die mit Freude erklärt, was sie da gerade macht. Du verstehst zwar nur irgendwie 0,1 Prozent, aber beim nächsten Mal hast du vielleicht ihren Doktorvater dabei. Und irgendwie kriegst du dann so ein Bild zusammen und ich sage immer, was wir in 40 Kilometer Umkreis für Know-how haben, das ist unbeschreibend. Ja. Und das war eben auch einer meiner Highlights, dann gehe ich zu einem Menschen hin, der ist am PSI, das ist mhm. das Paul-Scherer-Institut, das sind die, so die absoluten Cracks-Physiker und die machen Quantencomputing und so weiter und du merkst, die sind so gut in ihrer Sache, dass sie auch ohne Probleme sagen können, vom Thema Unternehmertum haben wir keine Ahnung. Mhm. Und was sie super fanden war, Geschäftsmodell denken. Mhm. Ja, also da hast du einen Physiker oder in dem Fall war es, glaube ich, ein Chemiker, der mit der gleichen kindischen Freude, die du hast für sein Thema, Thema. dich fragt. Cool. Und du denkst so, ja, so muss die Welt aussehen. äh, Einfach diese Akzeptanz, dass andere Leute brillant in ihrem Bereich sind und geil, lass uns lernen, ist für mich einer der schönsten Sachen. und Irgendwie ist das für mich wichtiger als materieller Erfolg.
1: Ne, das haben wir ja gemeinsam. Wobei ich ein bisschen mehr auf der materiellen Erfolgsebene bin wie du. Also mich treibt das schon ein bisschen mehr um. Aber was, was wirklich für mich jetzt auch, seit wir den Podcast haben miteinander, was ich wirklich bei dir bewundere, ist immer wieder dieses Kürschmilmittel Offenheit. Ich höre die Sachen und dann ist bei mir so, ah, nee, nicht wirklich. Und, äh, das Meine ist Frau sagt immer, sie
0: hört das, sie liest es und vergisst es wieder. <lacht> genau. Ähm, Sie ist auch sehr intelligent, ähm, aber eben ich, ich habe so manchmal das Gefühl, dass ich auch so autistische Ader habe. Ähm, ich bin be- schon aber, d- aber ich kann mir ich kann gewisse Sachen nicht vergessen, was es nicht einfacher macht. Und du nee. hast vollkommen recht. Irgendwann musst du dir dann eine Methode entwickeln, dass du nicht wahnsinnig wirst. Das ist so. ja, das heißt, du musst sie einordnen, sagen, das ist bis dahin muss ich es wissen, mehr nicht. Genau. Ähm, und, und auch Verantwortung
1: abgeben. Also ich sage das auch den jungen Mitarbeitern bei mir immer wieder, sei es an der Fachhochschule, auch im Unternehmen, sage ich immer, Leute, das ist jetzt der alte Papa und der alte Papa, der muss das nicht mehr wissen, sondern ich möchte es auch nicht im Detail erklärt bekommen, ist eure Verantwortung. Weil das merke ich auch so ein bisschen. Ja, das, so da bin ich
0: natürlich anders. Ich versuche die, die in Rahmenbedingungen zu verstehen mhm. und sie denen dann eine Rahmenbedingung zu geben, dass sie perfekt sein können. Mhm. Aber ich muss jetzt nicht TikTok im Detail verstehen. Genau. Aber wenn sie mir sagen, TikTok musste so und so den, den Content machen, dann mache ich den auch so. Mhm. Ja, weil ja. ich dann schon verstehe, dass die Algorithmen das wollen und so weiter. Also da gehe ich dann schon ein bisschen tiefer hinein. Ja, ähm, die Tiefe. Aber eben in der Umsetzung. Deswegen bin ich auch happy, dass du den Podcast schneiden lässt. Ja. Aber dann komme ich natürlich wieder und habe irgendein Video mit mir angeguckt von der grandiosen Videojournalistin, die eben erklärt, dass wir eigentlich auch Video. Podcasts machen könnten, das nämlich ist so. das Tool, was wir hier verwenden, Riverside, nämlich ein paar kaniose Sachen hat, die wir leider noch nicht nutzen, transkribieren von dem, was wir reden. Wir haben gesagt Produktivität. Mein Hauptproblem ist, ich kann Gedanken oder ich bin ein sehr oraler Mensch mhm. und da ich Legastheniker, als Legastheniker eingeschätzt wurde, wurde mir immer gesagt, schreiben ist für mich schwierig. Ja. Das ich. Was natürlich jetzt grandios ist, ich kann, dieses Tool kann zum Beispiel transkribieren. Mhm. Wir können kurze Videos draus machen und das ist natürlich, ich werde das nicht machen, aber ich sehe die Möglichkeiten und wenn ich eine Aktivität habe, wo sie passt, werde ich mich daran erinnern und sagen, jetzt können wir es machen.
1: Unfortunately für mich. weil das musste ich Ja, da. das ist für dein Team, ich weiß. Äh, genau. Aber jetzt haben wir über die positiven Sachen gesprochen. Ich finde ja immer auch wichtig, mal über negative Dinge zu sprechen, weil das kommt ja in unserer Elon Musk Welt immer etwas kurz. Was ist denn so ein bisschen dein Lowlight auch beruflich oder so von dem, was von den Vorsätzen fürs Jahr, wo du sagst, da bin ich ein bisschen eher auf der grübelnden Seite oder das muss ich nächstes Jahr nochmal machen oder?
0: Ja, es gibt natürlich das absolute Lowlight war dass wir einen nach meiner Meinung nach drei Durchgängen sehr äh, guten crs Business Model Innovation haben mhm. und der aber leider sehr erklärungsbedürftig ist. Das mhm. ist mein Fehler. Mhm. Es ist also kein einfacher Verkauf, sondern es ist sehr komplex und das ja. sind, es spricht eigentlich nicht die klassischen CAS-Sammler ein, sondern mhm. es spricht Unternehmerinnen ein, aber die gucken wieder nicht nach der Werner Fachhochschule. Ja, dass wir den nicht haben durchführen können.
1: Ja, das tut mir leid.
0: Ähm, und ich äh, musste dir nicht leid tun, das war unser Fehler. Und wenn du dann aber mit Unternehmerinnen sprichst, sagst du, das müsst ihr gar nicht als CAS machen. Und diese, diese Herausforderung, wie man eben gute Inhalte, oder wir vermitteln ja nicht die Inhalte, wir vermitteln das Machen mit Theorie, mhm. nämlich Best Practices, wie Leute von einer Idee zu einem tragfähigen Geschäftsmodell kommen, was all die Sachen enthält, die wir diskutieren, Horizonte 1, 2, 3, Jobs to be done, habe ich selber nicht geschafft, den Vertrieb aufzubauen. Das war auch nicht in meinem Job description, Van- aber yeah. who, who cares, wir haben ihn nicht geschafft. Also ist es mein Fehler als äh, Studienleitung. Mhm. Und da hoffe ich, dass wir nächstes Jahr eben wieder so tolle Leute wie in Corona bekommen. Also während Corona hatten wir Leute, die das mit unglaublicher Energie vorangetrieben haben, aber die waren alle sehr speziell und waren eigentlich alle zu alt, um noch nach CRS sammeln zu gehen, aber die brauchen wir wieder. Aber die muss ich natürlich wieder ansprechen, hey Kollegen und äh, ja, das ist wieder mein Highlight, habe ich ja gesagt, äh, eben mehr Vertrieb denken und das positiver Denken, nämlich Messages auch mit Wirkung verbreiten, das kombiniert sich. Was war dein Lowlight?
1: Geht genau in die gleiche Richtung, also waren mehrere, aber auch, wir haben ja den CAS Selling Innovation, was auch so ein bisschen mein Baby ist, weil er ja. sehr innovativ mhm. ist und auch ein bisschen über den Standard, weil mein Sales ist jetzt fast schon dreimal ausgebucht im Jahr, also da könnte ich noch fünfmal eine Durchführung planen, ne? aber ich möchte ja auch ein bisschen so Themen bringen, die vielleicht auch für den Vertrieb von morgen äh, relevant sind und das haben wir auch nicht geschafft, den dieses Jahr durchzuführen und äh, da habe ich jetzt auch ein paar Veränderungen vorgenommen, da gab es auch ein paar Gespräche im Hintergrund, wie ich das immer versucht zu formulieren, positiv. Das war auch eine, wird sicher auch eine einmalige Aktion sein, weil bei mir ist es ja so, ich habe ja die Engine eigentlich, ne, aber mir wurde das so ein bisschen verhindert, die in Vollspeed auffahren zu lassen und das ist halt sowas wenn du so sechs jahre an diesen themen arbeitest und das sehen ja viele nicht ne also diese gerade auch die konzeption von den studiengängen ich sitze ja gerade auch zur zeit da wir haben jetzt einen neuen kurs in key account management man das das schreibt sich ja nicht von selber und klar kann ich einfach ein lehrbuch nehmen und irgendwie ich sehe ja bei manchen Wettbewerbern die schreiben irgendwie so dödels sachen ja, strategie umsetzung
0: kontrolle leadership, leadership ja. verkauft sich immer mhm. genau
1: Und äh, bei bei mir ist ja schon, also bei bei dir ja genauso, da da steckt ja viel, auch die Didaktik, welche Dozenten, wie baust du es auf, was hat welchen Schwerpunkt. Machst dir wirklich auch viele Gedanken da dazu und wenn das dann nicht so sich materialisiert, es ist schon, ich finde so ein Studiengang ist schon nochmal sowas, das das hat man irgendwie ausgeschwitzt. Also es ist nicht so, viele stellen sich das vor, das ist so ein Brot, das man so backt, ich sehe das eher so, da hat man wirklich lange dran rumgeklöppelt. Und also der Schmerz, also das, das sitzt auch tief bei mir dieses Jahr. Das hat auch für viele Gesprächspartner von mir, ich sag's mal vorsichtig, äh eine Seite meiner Persönlichkeit zum Vorschein gebracht, die ich nicht jedem empfehle, dass, dass er mit der konfrontiert wird. Aber da bin ich wirklich, da hänge ich dran. Also das ist wirklich was, wo ich sage, über alles, über, ob ich mein Projekt kriege oder nicht, das ist live. Ne? Oder ob das passiert oder das, alles okay. Aber ich finde so, so Studiengänge, das, das geht mir sehr, sehr nah möglich Also das hätte ich auch nicht gedacht. Also ich mache es ja auch noch nicht so
0: lang. Ne? Aber du sprichst natürlich einen wichtigen Punkt an. Man kann unheimlich schnell einen hochziehen. Ja. Ich bin jetzt wieder für einen anderen Studiengang für eine Tage angefragt worden und ich meine, dann stellst du fünf Fragen, was ist die Unität der Doktrin, gibt es so eine übergreifende äh, ja, Sache und sie so äh, genau. und so. Okay, also es ist so ein typischer, wir machen Modethemen und hauen sie aufeinander und behaupten, dass es dann was zusammen hätte. AI, ähm,
1: Geschäftsmodell AI oder AI im Geschäftsmodell.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Nein, du musst es noch, New Work und so weiter ah, okay. und Ethics und so weiter. Agi- einfach agile rein. AI, Geschäfts nee, Agile. Ha, hallo, aufhören. <lacht> Du kannst in ChatGPT wahrscheinlich sagen, ein Design nimm hier ein mit Buzzwords gefüllten Kurs und vermarkte ihn wie Donald Trump. Könntest du jetzt fast online mal machen. Patrick, aber ganz kurz
1: ein Einschub. Ich habe mir das wirklich gedacht, weil ich muss jetzt die neuen Masteranträge schreiben und das sind wieder 24 Seiten und ich bin wirklich kurz davor zu sagen, ChatGPT, zeig doch mal, was du kannst. Äh, aber das, ich werde es natürlich nicht machen. Ne? Also keine Sorge, ich schreibe das alles von Hand.
0: Ja, und da merkt man eben, dass der... Äh, dass der entscheidende Punkt eben bei so einem Design eben wirklich die Expertentum ist, eben diese Vielfältigkeit und wie hängt das miteinander zusammen. Und jeder kennt diesen dummen Witz, aber er ist unheimlich passend, wo ein Ingenieur angefragt wird, das Schiff, was schon seit Wochen keiner reparieren kann, wird er gerufen und er soll das reparieren. Er fliegt auf dieses Schiff, holt einen Schraubenzieher rein, dreht an fünf kleinen Schrauben und der Motor springt wieder an und er stellt dann eine Rechnung über 10.000 und äh, 4 Dollar und alle so, ja, das ist ja viel zu teuer. also mhm. nein, das ist überhaupt nicht teuer. Ja, aber sie haben doch nur vier Minuten gearbeitet. Da sagt er, ja, dafür sind ja auch die 4 Dollar. <lacht> die 10.000 sind dafür zu wissen, wo ich schrauben muss. Genau. Und das ist einfach immer schwierig zu vermitteln. Wir sind unheimlich gut auf diesem Passwort Bingo spielen. Ja. Ähm, die Frage, wie viel Content ist und Wir beide wollen ja Wirkung erreichen.
1: Und dann vielleicht noch ein anderer Lowlight. Das das hatte ich gerade die letzten Tage. Ich hatte wieder ein Treffen mit jemand aus der... Das ist auch so was, ich möchte ja auch nicht immer auf den Firmen rumhauen, aber für mich auch ein bisschen das Lowlight des Jahres ist so der Schweizer Retail. Ich hatte jetzt gerade im Dezember noch mal zwei, drei Treffen, auch mit äh, Verantwortlichen, ehemaligen Verantwortlichen von Mikrokop. Und der desaströse Ausblick in beiden Unternehmen muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich ein bisschen mehr Hoffnung, dass da mehr passiert oder mehr, doch nochmal irgendwie so der Funke des Umdenkens, gerade auch so in neue Geschäftsmodelle, mehr den Vertrieb in Vordergrund, Pricing mal vom Kunden her, mehr Professionalität in den ganzen Sachen, mehr Kompetenzaufbau, Leute anstellen, die auch mal ein höheres Skillset mitbringen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich saß da wieder im Café, gerade an das eine erinnere ich mich gerade vor, vor zwei Wochen, Es tat mir auch so leid, also ich wollte fast die Leute auf der anderen Seite umarmen und sagen, äh, ich weiß auch nicht, was ich da sagen soll. Äh, Aber für mich war wirklich so ein bisschen auch so ein Lowlight dieses Jahr, auch mit meinen Studiengängen, wenn die Leute kommen, jetzt auch äh, Jobs suchen. Wirklich viele aus dem Retail-Bereich, die sagen, ich will da raus. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber für mich so der der Schweizer Retail als als Verlierer der letzten Jahre schon. Aber dieses Jahr hat es nochmal einen Schritt für mich weiter in Richtung... Ich sehe da überhaupt keinen Hoffnungsschimmer mehr. Ja, ja das... das äh. Ich weiß, schwierige Situation. Wir haben ja auch ein paar podcast aus der Branche. Aber für mich wirklich so ein bisschen… Ich muss ich,
0: ich 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 bin. Ich war gerade abgelenkt, weil ich mir die Themen für ein Buzzword-Bingo-Digitale-Transformationskurs gerade habe von ChatGPT geben lassen. Die werde ich gleich vorlesen. Aber gehen wir kurz zu deinem Thema zurück. Ich habe es natürlich gerade gemacht und ich, es ist einfach herrlich, was rausgekommen ist. Ich werde es gleich bringen, weil es ist wirklich… Cybersecurity Security, es ist alles drin, was wir brauchen. Aber gehen wir zum, zum Retail. Das ist leider das komplett Normale. Und das ist eben das Schöne daran, dass ich kein persönliches Engagement in dieser Branche habe, sondern mir das natürlich rein wissenschaftlich angucke. Und es ist ganz typisch, eine Branche, die im Niedergang ist, macht mehr vom Gleichen. Mhm. Ja, also Mods ist die Strategie für die klassische Verlierer-Branchen. Ja, Also das nennt sich reife Branchen. Das heißt, die CD-Branche, das war doch äh, die Musikbranche war ja früher eine Tonträgerbranche, nämlich wie viele Stücke hat man verkauft, hat auf den Napster, das war diese illegale Tauschbörse, ja, hat sie reagiert, sein. indem sie noch mehr Tonträger angeboten hat. Mhm. Ja, also, das heißt, der Niedergang einer Branche lässt sich eigentlich immer im Mods erkennen. Mhm. Ich mache noch mehr Fläche, ich mache noch mehr von dem, was früher funktioniert habe. Und das sehen wir leider im Retail eben auch. Mhm. Also die Flächenproduktivität ist so eine dieser äh, Sachen. Und mit irgendwelchen Warenstoppern versucht man dann, also die 0,5 Prozent äh, Steigerung hinzubekommen und nervt eigentlich nur noch Kunden. Und das Gute im Retail ist ja nicht so, du hast zwei Firmen erwähnt, die haben ja richtige Wettbewerber bekommen, die Dinge anders machen. Mhm. Lidl und Aldi. Und ich meine, die wachsen in der Schweiz das ist ja wirklich, man kann es ihnen, das ist ja nicht mal der Onlinehandel, sondern man kann einfach zeigen, Kollegen, es geht auch anders. Mhm. Aber sie sind so gefangen in ihrer Vergangenheit, dass sie da einfach nicht rauskommen. Und interessant, beides waren ja mal Revolutionäre. Ich mhm. meine, ich heute, Dudweiler ist für mich ein Held, wie er Monopole zerbrochen hat. Mhm. Ja, er hat sich gegen die Marken gestellt, also all das, was äh, so die Marketing-Leute machen, machst du einen Brand, kannst du da über Renditen verdienen, hat er gesagt, nee. Wir machen eine integrierte Wertschöpfung von der Produktion bis in den Vertrieb hinein. Und was machen sie heute? Sie schieben irgendwelche Lindschokolade rein und so weiter und sind dann eben wie die Koop äh, und verteidigen das. Ja, das, irgendwo muss man das, aber wo ist dein Profil geblieben? Mhm. Und eben es ist so erschreckend. Ich meine, wir hatten, früher hatte ich auch Migro, Es sind alles tolle Leute, die dort arbeiten. Die sind aber so gefangen in ihrer Vergangenheit. Und ich meine, ich bin ja, also ganz ehrlich, extrem froh, dass diese beiden Firmen, oder zumindest die Migro die Firma Galaxus Digitec gekauft hat und die komplett alleine lässt.
1: Ja, total. Ja, es
0: ist ja wirklich nicht so, dass, also mein Digitec Galaxus ist ja einfach ein wunderbares Beispiel, wo man zeigen kann, dass man nicht so hässlich wie Amazon sein muss und nur hm. Preise Oder nur noch äh, irgendwelche äh, Marketplace macht, sondern auch wirklich mit Freude Inhalte produziert. Ich meine, die produzieren Inhalte, die dir bei Kaufentscheidungen helfen. Hm. Und dann bist du bereit, x Prozent mehr dafür zu zahlen. Ja, also Galaxus, äh, äh, Digitech dürften nie die preiswertesten sein, aber die haben loyale Kunden. Hm. In der Online-Welt, es geht. Aber da musst du anders sein, du musst bereit sein. Das heißt also, das Lowlight von dir ist gleichzeitig auch mein Highlight. Mhm. dass es eigentlich auch zeigen kann, dass es geht. Mhm. Aber sie sind alle, also ich meine, ich habe die Zeitungsbranche erlebt. Die aber das ist ganz kurz das Verrückte. Es dran ist, tut weh, aber dieser Niedergang ist nicht aufhaltbar.
1: Nee, das sehe ich eben auch, weil was, der, was die Manager mir alle äh, erzählt haben, ist, dass das Verrückte daran ist, in diesen internen Meetings reden, die alle von Steve Jobs und von dir ja also aber du die, die kommen von Radikal-Innovation, die denken, also das ist das Verrückte, der sagt, wenn das so wäre, dass da alles, äh, sagen wir mal, die Leute nur Mods machen würden, aber das Verrückte ist, die machen Mods und in, in jedem zweiten Workshop geht es da um, wir müssen äh, Steve Jobs, wir müssen anders denken, wir müssen alles neu disruptieren und dann kommen Beispiele noch und nöcher und die sagen auch, du sitzt in den Meetings und denkst dir nur, was soll denn dieses Extrem immer, also Extrem Mods und Extrem so für die PowerPoint-Präsentation und dass man abends ein gutes Gefühl hat, äh, auf der anderen Seite dieses extreme Abdriften nach Amerika. Und das finde ich halt das Spannende, gerade bei deinem Thema, das erlebe ich ja auch immer wieder. Ich sitze da bei Firmen, die reden da von Beispielen aus Asien, aus Amerika, wo ich sage, da seid ihr doch Lichtjahre von den was Was, was sollte mir das Beispiel sagen? Also Das finde
0: ich halt Spannende ist ja so auch noch was anderes. Ähm, die amerikanischen Firmen sind auch nicht innovative. Ja. Also eine Walmart, New York Times und so weiter, die haben die gleichen Herausforderungen. Absolut, ja. Das heißt, eine Apple ist ja keine amerikanische Firma, die, die, okay, sie hat sich dreimal wieder erfunden, die Frage ist, wird sich das fünfte Mal neu erfinden? Das sind ja auch wenige Firmen, die diese äh, Transformation Sachen machen. Schaffen, ja. Was mich viel mehr fasziniert in Amerika, dass sie viel systematischer, ähm, so fast im fast offenen Wettbewerb, neue Firmen generieren können, also so hm. der Y-Combinator. Also ich mache mir dann Sorgen um eine Volkswirtschaft, wenn wir keine neuen Unternehmen mehr bekommen, aber wenn alte Konkurs gehen, das ist einfach aus wissenschaftlicher Sinn, ganz normal, wird Kapital freigesetzt, Mitarbeiter auch freigesetzt, die können dann produktiver, sinnvoller irgendwo anders arbeiten. Mhm. Problem ist einfach, wenn es nicht im eigenen Land passiert. Mhm. So, was ich sagt jetzt bin ja leicht abgeschweift.
1: Genau, beim, hm? was sagt jetzt ChatGPT, was ist der Studiengang, den wir... Also wenn wir
0: etwas hatten? cooler sein sollten, also ja. Business Model Innovation natürlich nicht, sondern disruptive Innovationen müssen wir machen. Ja. Um, Data-Driven Decision Making, ja. Ja, das musst du dir noch überlegen. Agil ist natürlich vor, Blockchain ist immer noch da. Echt? Bullshit, Bingo. Okay. Ja, Cyber Security Resilience. Okay. Ja. Also das ist wirklich Resilience in Cyber Security. Dann natürlich Artificial Intelligence Strategy. Das ist gut, Strategy, genau. Und jetzt kommt extra etwas für dich. Customer-Centric Digitalization. Wow. Customer-centric. <lacht> Dann natürlich für alle buzzword bingos damit das auch alles skalierbar wird. Cloud-Native Architecture. Also oh, du musst yeah. Nutzung von Cloud-Native Architekturen für die Skalierbarkeit und Effizienz. Also du machst das nicht mehr bei deinem eigenen Unternehmen. Ein Begriff, den du auch gerne verwendest, IoT-Implementierung und natürlich, mein Liebling, Ecosystem Collaboration. Wow. Und, das wirst du und einfach, ich es du einfach so. Ich cool. habe auch gefragt, wie man das dann in Donald Trump ausdrücken wird. ist jetzt nicht ganz so gut. Ein herausragender CRS, das deinen Verstand sprengen wird. Dieses Programm wird deine Denkweise revolutionieren, so wie nur die Besten es können. Hier geht es um nicht um langweilige Optimierung, sondern um den Wandel, um großartige Dinge zu tun. Wir werden nicht in der Vergangenheit stecken bleiben, sondern die Zukunft gestalten. Und zwar gewaltig. Sei ein Teil davon. Werde <lacht> digital großartig.
1: Das findest du schlecht. Ich finde das voll. Das nehme ich sofort so ein Schicksal. Das ist geil. Das, ist das kommt sofort das vorne ist auf die Webseite. Das auch.
0: Ja, genau. Und ich meine, wie blöd sind wir, dass wir dieses Bullshit-Bingo auch noch lieben? Mhm. Ja. Das heißt also, je mehr, also ich habe einfach, also ich kann dem, dem Prompt kurz vorlesen, der ist: Schreib mir mit Buzzwords einen Beschrieb von einem coolen CRS im Bereich digitale Transformation im Wording von Donald Trump. Cool. Nachdem er dann so Bullshit-Bingo hat, habe ich gesagt: Ja, sei mal ein bisschen konkreter, habe ich geschrieben: Welche Themen soll der Kurs umfassen? Nehme Buzzwords. Und dann kamen eben die zehn, die ich dir gerade gesagt habe. Diese Buzzwords spiegeln den Kernaspekt der digitalen Transformation wieder und verleihen dem Kurs einen zeitgemäßen und zukunftsorientierten Charakter. New Work machen mache einer meiner Meinung. Aber ist auch egal. Und Ethics. Also im das wollte ich ist noch ist sagen. Ethics, Ethics ist
1: ganz nicht. wichtig. Digital Customer Century. Er, äh, Entry, er ist wichtig. Ethics. Und
0: wir wissen auch, welche Personen wir damit meinen. Er ja. ist unheimlich wichtig. Aber vielleicht sollten wir erstmal die Nutzung machen, bevor wir uns mit der es ist alles ganz schlimm und okay, die ähm, Welt
1: geht unter. Ich habe wieder letzte Genau, und überlassen Wissen.
0: dann den Amerikanern, die sagen, die Superintelligenz käme müssten genau. wir regulieren, aber damit eigentlich ihre Monopole. Ähm. Ich habe letztens wieder, ich muss diesen
1: Leuten auch unfollowen. Ich folge denen. auf LinkedIn, letztens wieder über so einen Beitrag geswiped. Du, da, da sitze ich eine Viertelstunde und verzweifelt an der Welt. Also das ist auch für meinen Mental Health, es ist es nicht ah, gut, ah, dass ich genau, da dabei genau, genau. bin. Genau. Du hast
0: gesagt Zen-Buddhismus. Meine Frau sagt immer, lies weniger, beziehungsweise wenn du, wenn du lies, geht's, sollst du dir einfach vorbeigehen. Ich glaube, es ist ein wichtiger Aspekt. Also äh, wir müssen das jetzt hier nicht diskutieren. Ähm, aber wir haben ja die Weihnachtsfolge jetzt? Das
1: ist vielleicht... Und das ist für mich eben das Vorsatz fürs neue Jahr. Das ist wirklich nochmal eine Schippe gelassenerheit mit anderen Meinungen. Und gerade wenn es so das Thema Kundenorientierung und digitale Ethik ist, sollte ich doch einfach äh, 28 eine sehr gerade Zahl lassen. Also das ist wirklich ein großer Vorsatz.
0: Also mein Vorsatz ist, diese Themen positiver selbst zu gestalten mit Werten. Mhm. Also eben dieses nicht, oh ist das alles schrecklich, sondern wie kann ich den Kunden wirklich ein besseres Erlebnis geben, durch Technologisierung und gleichzeitig auch eine Überrendite für mich verdienen. Das heißt also nicht irgendwie, ich weiß, die Kollegen, die Horizont 1 und 2 machen, die würden natürlich gerne dynamisches Pricing auch für jeden Kunden machen. Das steigert natürlich die Marge. Ja, ja. ist das wirklich das Ziel oder möchte ich, dass die Leute sehr viel Geld ausgeben für weniger Produkte, die wirklich einen hohen Nutzen bei ihnen schaffen... Und wir alle einen riesen Unternehmens- und Kundenwert haben. Also nicht mehr vom Mist mir reindrücken für einen variablen Preis, sondern die Leuten so motivieren, das Richtige zu kaufen, aber da auch eine richtige schöne Marge zu machen. Cool. Ja, weil nicht mehr von Schrott ist äh, meine, meine Welt, sondern das Richtige, wo alle mit verdienen können. Und ja, AI äh, kann da ein Hilfsmittel sein, aber ich muss transparent machen, wie ich es nutze. Und diese Dark Pattern, die gerne im Vertrieb so benutzt werden, die lehne ich zum Beispiel ab. Aber das liegt eben an meiner persönlichen Werterhaltung, die Mafia hat andere.
1: Patrick, um diesen auch diese wunderschöne Folge abzuschließen, ich gehe mal davon aus, ich kriege keine Marmelade von dir, was ein bisschen meinem Herzen wehtut, wenn ich dir jetzt so zuhöre, weil bisher kam der Postbote nicht und ich gehe mal aus, dieses Päckchen ist nicht verloren gegangen, aber ich habe ein Geschenk von dir bekommen. Also ich denke jetzt in Zukunft immer in Customer-Centric Strategy Artificial Intelligence Ethics, wenn ich über… new work
0: and four-hour weeks. Ah, genau. Also ich habe jetzt wieder einen Begriff, äh, der
1: mir wirklich hilft in den nächsten Meetings und äh, Vorträgen im nächsten Jahr. Ich werde wahrscheinlich über Customer-Centric, Strategic, Artificial, artificial, wenn ich es dann
0: aussprechen kann. Über den Honig, das werde ich in mein CRM-System eingeben, weil ich habe einen Kollegen, der ist Bergführer und der hat seine eigenen Bienen ähm, im Berner Oberland. Falls ich da mal so 50 Gramm wieder von ihm bekomme, ich wüsste, wo der höhere hm. Kundennutzen ist als bei mir auf dem Brot. Äh, jederzeit. Also die Leute machen schon. Ja, so das so wäre doch was. Ne? Das
1: ist jederzeit
0: willkommen und würde die doch. Da merkt man eben, Handel kann auch richtig Wert schaffen. Mhm. Der Honig ist phänomenal, aber hat nicht die gleichen Nutzen bei mir wie bei dir. Das, das ist eben Handel. Genau. Im positiven Sinne. In dem Sinne, ich danke für das Ja mit dir.
1: Ich auch. Also wir haben ja nochmal eine Folge über die Feiertage, aber ich wünsche dir schon mal schöne, besinnliche, also Weihnachts- bei dir sehr besinnliche und sehr ruhige und sehr entspannte Weihnachten. Ich wünsche mir das auch. Wir haben
0: ein Konzept vielleicht einfach, dass du es weißt. Wir nehmen auch Leute auf. Du nimmst Leute auf.
1: Ich kriege ich krieg Weihnachtsasyl.
0: Ja, das haben wir früher schon in meiner Familie gemacht, weil das Schlimmste ist, wenn du nur über Familie redest, wenn die Großmutter über die Tante und die viel besseren Enkel äh, von denen redet und die Cousinen und Cousins und so weiter. Damit wir das nicht hatten, haben wir eine wunderbare Sache gemacht. äh, Wir haben immer Ärzte eingeladen, die irgendwie Notdienst hatten. Mhm. Ich komme ja aus dem Ärztehaushalt. Und die nicht nach Hause konnten, haben. Und alle haben die mitleidet. Und wir haben gesagt, komm vorbei. Und dann haben wir uns eben über wirklich spannende Themen unterhalten und nicht, was meine Cousine in Amerika macht. Ja, die hat sich wahrscheinlich sein. genauso über uns genervt, wie unglaublich toll wir wären, was wieder meine Großmutter erzählt hat, aber eben, who, who cares. Also da hatten wir richtig gute Gespräche, in indem wir immer einen Dritten reingeholt haben, weil dann haben wir die Schwere dieses Familienevents auf die Leichtigkeit. Übrigens, das kann man von den Amis lernen, also deren Weihnachtsfeiern, da wird jeder eingeladen.
1: Ja, aber das passiert nicht bei mir zumindest. Und wie gesagt, ich guck mal, ich habe ja deine Telefonnummer und weiß, wo ihr wohnt. Insofern, wenn es dann mal klingelt, dann genau, S-Bahn. 20. Du kannst mit der genau.
0: S-Bahn direkt von dir rausfahren. Genau. Ähm, die Marmelade, beim nächsten Sehen kriegst du sie.
1: Patrick, euch eine schöne Weihnachten, gute, ruhige Tage. Und dann sprechen wir uns nochmal zwischen den Feiertagen. Genau. Freu mich Auch
0: allen anderen frohe Weihnachten. Genau,
1: da draußen. Frohe Weihnachten. Bis dann. Eine Produktion von Customers X und Fluid Mines im Auftrag des Center for Sales und Retail, der Hochschule für Wirtschaft Zürich.